0: É uma psicografia do livro Ensinamentos de Outra Dimensão, que por sinal foi o um livro que me fez chegar na casa. O nome do li- da psicografia é Abrindo a Mente para o Amor. É uma psicografia de 2012. A mente é um repositório imortal, onde pode se manifestar e trabalhar sua evolução. Portanto, o gástrico e outros órgãos se deterioram mediante os pensamentos negativos que se fecham numa monoideia. Cuidem cuidem com as ideias, de toda forma de se mentalizar. A mente com amor tudo pode e consegue curar. Tudo que aí for forte, constitui mazelas para o corpo espiritual. Mentalizem o amor. Paz. AF. Podemos começar?
1: Boa noite a todos. Muita paz para o pessoal que está na internet também. Boa noite. Muita paz para todos ali que vão assistir depois. Então, eu fiquei aqui curioso quando a. Antes de começar, né? Não sei o que é que vem por aí, espero que a gente saiba, né? Se não souber também, a gente responde
2: outro dia, outra hora.
1: E quando a Rosimar, eu fiquei curioso quando a Rosimar disse que lê um livro correndo. Eu fiquei imaginando ela correndo e lendo o livro. Achei engraçado, né? Porque poxa, como é que se consegue fazer uma coisa dessa? Eu não consigo. Nunca tentei também, né? Mas eu já não consigo fazer quase nada. Quanto né? mais correr e ler o livro, eu achei fantástico. Eu. Me ensina depois aí a receita. Ela não falou aqui? Eu li esse livro aqui, mas foi correndo ela disse. Engraçadinho, né? Mas foi esse aqui que ela leu correndo, não foi?
3: Outro Ah, outro? Ah, esse aqui? Ah,
1: foi esse? Tá bom então Então, boa noite pra todos Pessoal que está em Portugal, está em outros países tá Aqui no Brasil né? Nossa, muito boa noite Vamos lá então, Rosimar.
0: Sim, a primeira pergunta Caro José Araújo, a pessoa se identificou. né? Nem necessariamente a pessoa não precisa se identificar, mas essa aqui se identificar. É uma pergunta que vem lá de Lisboa, do Manuel Ferreira.
1: Um abraço pessoal de Lisboa.
0: Sim. Ele diz assim, pode me me falar sobre materialismo e como cuidar do corpo? E o religioso, como cuidar do espírito? Onde estaria o equilíbrio entre essas duas questões?
1: Então, Manuel, nós temos no, no... Você, não sei se você é, deve ser espírita para tá fazendo uma pergunta dessa né? mas se você for espírita ou não for espírita nós temos o, 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 um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo nós temos no capítulo 17 no item 11 onde pelo espírito de Jorge Jorge ou Jorge um espírito protetor Paris 1863 é muito interessante porque esse espírito Jorge ele traz para nós uma reflexão muito boa, muito interessante porque nesse item 11 do capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, trata de cuidar do corpo e do espírito. E aí, primeiro, esse espírito ele não pode fugir muito ao século 19. é interessante porque ele traz, falando dos ascetas, porque os ascetas, e principalmente na Idade Média também, se tinha muito por mortificar o corpo, foi uma coisa criada pelo, pelo homem, não vamos dizer que foi a Igreja Católica só não, pelas pessoas que fizeram parte na época da Igreja Católica. Espíritos que reencarnaram é, naquele meio católico, eu tinha uma questão de, de fazer duas coisas. Aquele, eu esqueci o nome daquele que bate aqui para mortificar o corpo. Como? Fragelo aqui, mas tinha um da perna também. Para a mulher tinha um da perna para fazer a. Silício. Tu já usou não? Tu sabe bem o nome. <risos> Desculpa, Rosa, é porque. botava aquele silício na perna para apertar. Então, o, o Espírito Jorge, Jorge, ele começa no Evangelho segundo o Espiritismo trazendo. né? Uma lição muito interessante, porque ele, ele traz, primeiro falando dos acetos, que não é lícito fazer isso, não, não adianta, ele fala. E depois, no meio do, desse texto, que é fantástico, viu o Evangelho segundo o Espiritismo, Manuel, é muito interessante para ler essa parte, para quem, principalmente para quem não é espírita. Já está dizendo o nome, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não foge do, do, é, do que Jesus disse, mas também interpreta de uma outra maneira, uma maneira mais, é, vamos dizer assim, elucidativa do Espírito, né? Então aí o Espírito de Jorge, que é o Espírito protetor, ele, no meio dessa, desse texto fantástico, ele traz, que é cuidar do corpo e do Espírito, ele traz dizendo que, que há, tem que haver um equilíbrio entre a saúde e a enfermidade. Que inclusive ele diz que, aí no final é muito fantástico, ele termina o Espírito de Jorge dizendo que se, o, é, há, há uma luta muito grande entre o corpo material... E o corpo espiritual, olha só, que o espírito e o corpo, há uma luta muito grande. E isso é verdade, né? Porque muitas vezes o nosso espírito, o nosso corpo se vicia com drogas lícitas ou ilícitas. O nosso corpo é, cria, é, é, vamos dizer assim, viciações e condicionamentos físicos, né? De alimentação, de, de coisas, de, infelizmente com esse século, desde o século passado que a gente come muita porcaria, né? E aí todo mundo está voltando a querer comer coisas naturais. Então ali, ali ele está falando, né, principalmente, dessa luta entre o corpo e o espírito. Ele fala disso, viu, Manuel, no, nesse texto do, do Cuidado do Corpo e do Espírito, do capítulo 17. E aí ele termina dizendo que é uma luta, é luta para buscar esse equilíbrio. Olha só, isso estou falando do século XIX, é o que está acontecendo hoje. Se nós pegarmos esse texto do Espírito George Protetor, para os dias de hoje É essa luta que nós estamos vivendo aí Seja na área da nutrição Seja na área de vários aspectos ali Mas também, Manuel, eu podia citar para você Dessa pergunta A questão 718 de O Livro dos Espíritos Onde Allan Kardec pergunta Sobre é, se o homem deve é, Cuidar é, Sobre a lei de conservação De preservar e conservar o corpo físico Mais ou menos assim Kardec pergunta se é lícito isso E a resposta da espiritualidade é sim Pois, sem sem saúde, sem energia e sem saúde, o espírito não pode trabalhar. E na sequência dessas perguntas, que vai da 718 até, se eu não me engano, 725, Allan Kardec trata de vários aspectos ali. Allan Kardec, nessas questões, pergunta na questão 719 se é lícito a gente buscar o bem-estar. Meu Deus, olha só, diz que sim, que buscar o bem-estar é lícito. Tanto bem-estar para o corpo, como bem-estar, seja ele financeiro, ali o bem-estar está muito aberto, né na questão 719 de O Livro dos Espíritos. A gente deve buscar. Agora, na resposta da 719, diz que tudo que for em demasia, tudo que for exagerado, aí vai se tornar prejudicial, vai prejudicar. Tanto o corpo como o espírito, na questão 719. E na questão 722, é interessante que Allan Kardec pergunta. Allan Kardec pergunta, textualmente assim, se... Se nós nos alimentarmos de carne, estamos indo de contra às leis naturais, na questão 722. E a resposta é que, veja só, a resposta é que nós precisamos da carne. A carne nutre a carne. Olha só. Mas ali ele deixa uma abertura para os vegetarianos. Mas eu não vou dizer não, vou deixar todo mundo procurar essa questão 722 de livro dos Espíritos. A resposta tanto beneficia a quem é carnívoro, né, como quem é vegetariano ali. Então, quem quiser que vá ler a questão 722. Viu, Manuel? Já passei do meu limite aqui da resposta. Ok? Vamos lá, então.
0: A próxima pergunta. É, gostaria de saber o que pode ser aproveitado da epigenética diante das reencarnações e do espiritismo. É uma pergunta também de uma pessoa que se identificou. Ela é de São Paulo, é Maria Marta.
1: Boa noite, Maria Marta. Me botou no numa... assunto. Agora é pergunta difícil. A você ainda tá eu na casa, a gente precisa de pergunta mais fácil. Deixa eu
0: só te interromper, enquanto Repita você pensa um pouquinho. Sim. Eu só vou não, dar um não recadinho pensar, aqui.
3: Não, que não tempo, não. <risos>
0: a Bia veio me trazer aqui um Fox preto, placa MLX, está estacionado. É, MLX 3432 Está estacionado num local que não pode ser estacionado. Se for de alguém daqui e a pessoa puder tirar. Vou responder de novo. O que pode ser aproveitado da epigenética diante das reencarnações e diante do Espiritismo?
1: Então, a, a epigenética, na verdade, é um, é um conhecimento novo, entre aspas, porque, a, infelizmente, eu vou falar uma palavra meia dura agora, né, para quem está no sistema da medicina antiga ainda, né? Quem está na integrativa ainda aqueles que estão migrando ainda, mas a epigenética, ela vem contra uma doutrina, uma ditadura da, do genes. né? que a ditadura do Gênesis. Primeiro a gente tem que explicar, viu, Maria, de quem? Ah, Marta Maria, Maria Marta, São Paulo, obrigado pela pergunta. tem que respeitar o termo epigenética, né? Epi é um prefixo grego. Quem primeiro falou esse prefixo grego lá, principalmente, usava muito ele, é, foi o grande filósofo chamado Aristóteles, né? Mas a questão do epi, esse prefixo grego ep, quer dizer acima de, sobre, algo... Não é? E aqui, no caso da epigenética, sobre a genética. Então, a epigenética é o estudo que estuda os fatores de mudanças, de mutação. Não é? Que Essas mutações são dois fatores. Né? O endógenos que é o fator de mudança das nossas células, do nosso corpo, e das coisas que acontecem internamente no nosso corpo. Então, são dois fatores, andrógenos e exógenos. Os exógenos são o quê? São fatores externos, coisas externas que afetam o nosso corpo. Então, a epigenética, basicamente, né, aqui é o estudo do, desses dois fatores ali. Aquilo que está fora e aquilo que está dentro. Né? Existem muitos autores fantásticos que falam sobre a epigenética. Um dos que eu mais leio, até porque ele traz é, vários, é, vários insights maravilhosos, é o Dr. Bruce Lipton, que eu sempre aqui cito nos meus cursos, que tem um livro chamado a Biologia da Crença. Nesse livro ele traz, inclusive, uns ensaios... Conta alguns dos seus ensaios em, em plaquinhas de petri, são aquelas plaquinhas para botar é, genes, bactérias, e ele pegava aquelas plaquinhas, colocavam ali aquelas culturas e colocavam diferentes tipos de gene para ver se se modificavam, o mesmo gene mas com outra coisa, né, na cultura. E eles se modificavam, então ele percebeu e ele hoje tem um, grandes outros cientistas, biólogos, porque assim não é todo biólogo que aceita a epigenética, não. Você sabe que existem aquelas pessoas aferradas ao sistema. Grau espiritual, orgulho, apego à questão do estudo que foi dito, porque a ciência é é meritória não de erros, mas de enganos e depois de acertos. A ciência é para isso. A ciência, se ela não volta atrás, não é ciência. Se a ciência for orgulhosa, lógico, a ciência é materialista. Porque assim, não é que a, a questão do Antes da pergunta do Manuel juntando com essa Dá até para juntar? Esqueci de falar na sua pergunta, Manuel é De falar do nilismo, do materialismo Então as pessoas que querem ter muita coisa Só quando vem lembrar do Espírito já está Já está já quase desencarnando Agora eu quero saber do meu Espírito E ainda quer ter o mesmo tratamento Daquele que lembrou do Espírito lá Traz Nunca é tarde Agora você não pode culpar o corpo Tem gente que culpa o corpo Veja bem, você está no carro, o carro bate, Você diz, esse carro é um carro desgraçado, olha o que esse carro bateu. Mas quem era o motorista do carro? Não era você? Como é que foi o carro que bateu? Ah, mas também às vezes outros carros batem na gente. Sim, é assim que acontece no relacionamento. A gente está com o nosso carro, a pessoa no relacionamento, vem com o carro e choca. E nesse choque dos dois carros no relacionamento, alguém sai machucado, não é isso? Ou mais machucado do que o outro. Não é? Então, na questão da epigenética, que faz esse estudo do dessas, vamos dizer assim, dessas influências internas, que são aí, são andrógenas, e as influências exógenas, que são aquelas que são no meio. Esse meio pode ser, inclusive eu gosto muito do autor Bruce Lipta, porque ele traz que o meio pode ser principalmente o pensamento, e ele, como um grande biólogo, consegue provar para todos os outros que fica calado, não pode abrir a boca, porque ele consegue provar porque com muita propriedade no livro dele. Recomendo o livro dele, Biologia da Crença, para vocês lerem, porque ele vai conseguindo comprovar e não há quem diga que não é verdade todo aquele processo. Pode passar ali para ela o processo de, de, de nós sermos influenciados. Agora, Maria Marta, Marta Maria ou Maria Marta? Eu estou comigo. Marta Maria. Marta Maria, desculpa, Marta Maria, eu confundi o nome. Agora, essa questão que você falou da epigenética com o Espiritismo, primeiro, assim como aconteceu com muitos fatores que, que são, é, é, vamos dizer, tem uma similaridade, dá para ser comprovado pelo Espiritismo, vai ter que as pessoas dentro do meio espírita, porque o problema não é a ciência absorver o Espiritismo, às vezes também o Espiritismo, não o Espiritismo, doutrina científica, porque o Espiritismo não é religião. Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas querem confundir. Mas também há os cardequeólogos, né, que... kardequeólogo é porque Kardec não era kardecista, ele era pseudônimo Allan Kardec, nem o nome dele não era isso, ele é um pedagogo, um cientista, um homem que só aos 54, 55 anos veio estudar e questionar se aquilo fazia sentido, né. Foi convidado para reuniões que estavam acontecendo em Paris na época. Agora, se a gente for falar aqui de epigenética, em termos de, dos pensamentos, o Dr. Bruce Lipton diz que os pensamentos influenciam o nosso sangue, inclusive influenciam a nossa saúde. E tem lá que ele consegue comprovar que das doenças hereditárias só tem três doenças que são hereditárias, pode ser hereditária. O resto é tudo mito. Mito! E as pessoas não querem quebrar mitos, não querem porque o mito, genericamente, servia para explicar Ah, puxou teu pai, ah, puxou, o, ah, ah, o fruto não cai longe da árvore Tudo isso é mito, gente Olha só, quantas pessoas deixaram de adotar crianças Por causa da lei da etariedade genética da, Dessa ditadura do genes. Não, não, não posso adotar porque o pai era ladrão Isso aqui vai ser ladrão também Ah não, se o pai foi assassino, vai assassinar todos nós lá em casa não o máximo que pode acontecer é a questão, a questão mesmo de, a questão mesmo de, de, de vibração, de apasão, de sintonia. Se ali tem uns pais que são ruins, a pessoa não merece nascer com pais bons, ela vai nascer lá. Só isso que pode acontecer. Mas não quer dizer que a pessoa vai ser assassina. porque e geneticamente quantas pessoas foram para manicômios porque a pessoa era filho de uma pessoa que dizia-se que era esquizofênico, então também é. É louco igual o pai também. Tudo isso nós passamos com a ditadura dos gênes. Falar sobre isso, por isso que eu achei difícil de responder isso, porque já vou mexer com a mitologia de vocês. Não é? Com a mitologia, eu também tive mitologia. Isso tudo são crenças cristalizadas. Por isso que o nome, do Dr. Bru... o nome do livro do Dr. Bruce Lipton é Biologia da Crença. Tem muitas crenças que a gente... Eu mesmo quebrei uma crença cristalizada na minha vida cerebral desde que eu escutava as histórias da minha família. Inclusive quebrei num projeto que eu tenho chamado Identidade Energética, e lá eu fiz uma promessa de comer uma banana de noite Mas eu nunca tinha comido banana de noite na minha vida Comi esse ano E já comi de novo ali já a banana de noite Mas eu não comia banana de noite Porque a história da minha, do meu avô É que o meu avô morreu com a banana nas tripas E aí contava isso Com tanta Sabe aquela coisa de noite E assim, o seu avô Comeu uma banana e morreu Aí você acha Que eu e meus irmãos Eu acredito que nenhum deles come banana de noite Talvez o otimista lá, o meu irmão Fred, né como alguma banana à noite. Eu não sei, eu até vou perguntar, mas o resto não come. Eu mesmo, só o fato de ter... Escureceu, a banana não, não entra mais. Nem cuca de banana. Eu até pergunto, eu perguntava, agora eu pergunto mais. É de banana? A pessoa, é, muito obrigado. Mas eu não dizia por quê. Porque estava escuro. Escureceu, a minha amiga dizia, não come banana que tu vai morrer. Isso é um mito. É, é, é a crença estabilizada que foi nos passava. Então, quer dizer que o meio, a questão exógena, que estuda a epigenética, nessa questão exógena, que é a questão externa, vai nos nos influenciar. O pensamento nos influencia, o que nós pensamos influencia as nossas células. Influencia a nossa saúde e a nossa enfermidade, como diz ali na pergunta anterior do capítulo 17, do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Agora, fazer esse link com o Espiritismo... Não é muito difícil não, mas vai ser difícil, porque agora eu não vou conseguir explicar tudo isso, senão a gente vai a noite toda só para explicar isso. Mas no, no livro, olha, há setenta e tantos anos atrás que já fazem, pela mediunidade do grande médium, né? Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, numa obra fantástica que muitas pessoas acham difíceis, porque o seu espírito quer é romancear a vida. Aí também tem gente que é mais, né? é, aprende por romance, romance é maravilhoso. Agora... Esse livro é um livro um tanto complexo, de uma linguagem um pouco mais, assim, vamos dizer, mais científica. O nome do livro é Evolução em Dois Mundos. Bem, nos que eu lia, era a página 40, na página 40, 45 e na 50, principalmente, fala sobre os bióforos. Os bióforos é uma uma questão muito índice que André Luiz, inclusive, usa o nome bióforos. Só que bióforos não foi cunhado por André Luiz, foi cunhado pelo alemão se é, eu ver aqui, se eu me lembro o nome dele, é Leopold, não, não, Auguste Frederick por favor me ajude aí. Auguste Friedrich Leopold Wasmann, mais conhecido como Wasmann, criou o termo Bióforos, ele viveu de mil, oito, 1914 até 1934, né? 1912 até 1934, e ele é, é, cunhou esse termo Bióforos, e eu, quando André Luiz, Traz esses textos, diz que o genoma... Olha, ele não fala do genoma, mas fala de uma codificação em textos dentro das nossas células. Poxa, isso é fantástico. Olha só, tantos anos atrás, falando praticamente do projeto que nós conhecemos hoje como genoma. Se você for ler com atenção, com a mente aberta, você vai ver você que me perguntou, Marta Maria, que já há setenta e tantos anos atrás, através da psicografia de Chico Xavier, já se falava mais ou menos, não da epigenética em si, mas da influência já que tem os pensamentos, e que lá no livro, nesse livro Avaliação dos Mundos, eu li por várias vezes, estudei por várias vezes, eu nunca vou esquecer, e até vai ser bom para mim agora que eu vou usar isso aí. Olha como a pergunta dela foi bom, porque eu vou usar isso para um outro estudo. Que ali que a gente influencia. Os bióforos, inclusive... Opa, agora estou recebendo ajuda aqui. Os bióforos, eles são o que é... O, o, eles são... Tem uma potencialidade de carbono. E o último estágio do carbono é o diamante. Opa, obrigado. O último estágio do carbono é o diamante. Então a gente tem, nos bióforos, dentro da nossa célula, a constituição humana, mesmo nesse corpo muito pesado material... Uma ascendência do carbono que também tem ascendência da poeira estelar. Então, essa questão da epigenética, que é um conhecimento fantástico, é um estudo que é do, daqui, já é, já é e vai para frente. Só que aí a gente está lutando com quem? Com a mitologia, com o orgulho, com os livros que foram escritos, porque livros não da archeologia, mas livros que eu achava e que a gente achava, mas a gente pode deixar de achar. Quem não deixa de achar é o orgulhoso que desencarna, como aquilo ali, é isso, é isso mesmo, não quero saber de religião, não. Mulher, tu quer saber disso, esse negócio de espiritismo, isso é coisa de. Isso é coisa do demônio. Olha só, onde é que está o demônio aqui? Tá vendo ele? Eu não estou vendo. Tu acha que ele vai estar tá aqui, a gente falando de coisa boa, o nome de Deus, falando de moral, falando de busca, falando de melhoramento constante das pessoas? Agora é porque tem pessoas espíritas que não conseguem perceber aquilo que o outro consegue perceber. Essa é a dificuldade de um esposo, um marido, um companheiro, uma companheira, não importa se é do mesmo sexo, trazer a outra pessoa aqui, porque ela não consegue alcançar isso aí ainda. Isso está dentro da pergunta do Manuel de Lisboa, a questão do, da, do, que o espírito do Jorge traz ali no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, que é uma luta, no final desse texto, ele fala que a luta é muito grande entre a questão alma material, aliás, o corpo material e a alma e espírito para o corpo. E essa luta é devido quantas coisas nós temos aí. A epigenética mesmo, ele fala lá de, de, de doenças na biologia, biologia da crença. Eu fiz um livro, é, é, quem, quem já viu aqui a psicografia do Zé Hoje? Não estou fazendo aqui, quem já viu aqui? Levanta a mão. Já viram ali o, as comprovações né, dos espíritos? Que... Então, eu quando estava na Inglaterra no ano de... 2015, eu acredito. Eu passei 30 e poucos dias lá. Eu, então, eu comecei a fazer anotações, anotações. Eu estava fazendo pesquisa na biblioteca lá de Londres. Fui para o Salles Museum e tudo. Aí eu fiz um monte de anotação. Daqui a pouco fez assim, uma voz fez assim. Ó, Por que você não escreve isso aí como um, um ensaio de utilidade pública? Eu comecei a escrever e escrevia da mão mesmo. Fotografava e mandava para a Gabriela Lana, que está sentada ali. Eu acho que é, porque a energia dela está chegando aqui. Então, aí a Gabriela Lana ia lá e... Digitava, saiu um projeto, não tem nada a ver com o C.I.U. nem com o INATO, é uma coisa do meio, chamado Você é a Cura. Primeiro livro. E aí veio uns um insights. No segundo, eles disseram que era para mim falar sobre as drogas lícitas. Eu digo, falar sobre medicação. Aí eu perguntei para o espírito: não, para mim falar disso, você vai ter que me dizer porquê agora. Aí ele disse: é, agora agora já estou autorizado a falar sobre isso, não sei se já falei outra vez, né? Mas o que eles queriam dizer é que essas drogas, por exemplo, agora com esse com essas mortes que houve ali, que o rapaz fez. Dr. David Hill no segundo livro, que não tem mais em português, só tem agora em inglês e espanhol, no, no, no segundo livro, que é o Te Art Te Cure, quer dizer, você é a cura dois verdades que você precisa saber, e eu trago ali o cientista Dr. David Hiller, tá que comprova que naqueles três massacres lá atrás, nove, as pessoas tinham feito, os meninos, os adolescentes, tinham feito uso... De substâncias idênticas ao metilfenidato Que é a mesma substância da porcaria Da coisa diabólica Sim, o diabo está ali, na ritalina sim Ali está o demônio Ali sim vai estar tá o demônio Não aqui no espiritismo Não aqui nessa casa espírita Nem nenhuma casa espírita tem o um demônio Mas na ritalina tem o um demônio Porque os brasileiros são incautos Não, não consegue. É uma questão da mitologia do que vem ali E, e, e se foi aprovado a gente vai tomar E ao conserta Conserta o, o que? É Destrói o ser humano Destrói as crianças eu trago cientistas gelomados ali comprovando. E agora tem gente que estava gostando de mim e agora já não gosta. Porque o mito fica o quê? Fica na vida cerebral dizendo, agora ele falou, agora eu não gosto mais desse daújo. Ele está falando contra a ritalina. E eu tomei a ritalina e eu tomo. Como é que eu paro? Não quero parar. Isso é mexer. É isso que eu digo. Quando fez a pergunta epigenética, vai mexer, porque eu não vou deixar de falar isso, não. Não é o que eu penso, é o que realmente cientistas comprovam. Agora o brasileiro não sabe disso professoras, diretoras, espíritas que eu já ouvi dizer, dizendo assim se você não der ritalina, vamos para o conselho tutelar primeiro que eu tenho uma Júlia aqui não sei se ela está aqui, mas é, juridicamente não existe nada, nenhuma jurisprudência nada juridicamente que, que faça ou incite, ou faça com que um pai ou uma mãe tenha que dar ritalina para o seu filho isso aí é, falta, aí uma pega uma pessoa que não tem, que não tem um pouco de, de conhecimento e fica com medo, e tome ritalindo meu filho, poxa, só de pessoas espíritas hoje eu nem consigo ficar bravo que bom, né? Foi depois de um espírito domingo que veio aqui no final de um curso de paz. O espírito é tão bom, tão calmo, tão lucificado, que um pouquinho de luz ficou em mim. Nem consigo ficar bravo. Que bom, né? Ai, que semana boa. Então, a epigenética, Marta Maria, ela, se você quiser ler Evolução em Dois Mundos, na página 42, 40, 42, 45, 50, você vai encontrar alguma coisa muito... que não vai encontrar o nome, a nomenclatura epigenética, mas vai encontrar... Os bióforos que, que André Luiz traz ali, não é que é desse grande, né? é, que foi cunhou o tema bióforos, quem cunhou foi exatamente o Auguste Friedrich Leopold Vazman, conhecido como Vazman. Vazman, né? Ok? Alguém aí quer soletrar para mim? Vamos lá, então. W-E-I-S-M-A-N-N. Vazman. Ok? Vamos
0: lá. Vamos seguir, então. A próxima pergunta é assim. É um textão antes eu vou ler, porque faz parte da pergunta. É um textão bem bonito antes, mas eu vou ler, porque porque faz parte da pergunta. Sou uma admiradora do inato e dos grupos de de naturais de inteligência. E a transformação que essa descoberta faz na vida de quem a conhece. Por fim, me surgiu uma dúvida. Os nossos animais de estimação, Também possuem seu próprio geni ou são influenciados pela energia de seus tutores? No caso de uma resposta afirmativa, sua sua classificação seria a mesma dos homens?
1: Não, a pergunta não é boa. É boa, mas também fala de inato, e depois tem os perseguidores do da casa espírita aqui de madeira, a casa espírita aqui não tem dinheiro, não tem nada, e aí diz, está vendo, estão vendendo alguma coisa lá falando do Inato, e eu procuro não falar do Inato aqui. Até entendo quando a Miss fica cobrando que não falemos.
0: É que não faria né? sentido não citar, né?
1: Não, não, não. Aí já está aí, agora vamos, né? Agora vamos lá. Na Na questão 580... 585, 86, 87, 88, 89 e até 599 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec está tratando da alma dos animais. Ali fica bem claro nesse estudo do Livro dos Espíritos, que eu recomendo a todo mundo ter o Livro dos Espíritos como cabeceira para estudar, porque é fantástico, tem resposta para muita coisa da nossa vida. Só que vai ali e que nessa fonte, né, que é uma fonte que é a espiritualidade. O livro já está dizendo: ó, Livro dos Espíritos. Kardec, aquele poliglota desconfiado, cético, com duas donzelas, imagina duas donzelas de 14, 15, 16 anos ali, que, olha, se no ano de 1900, tem gente aqui com 60, 70 anos, era proibido até de, né? imagina no, no século 19. então elas eram médiums, e ali tinha uma prancheta sem ponto e vírgula que foi a primeira leva do Livro dos Espíritos. Então, assim, na questão 500, né? dessa questão de 585 até 599 do Livro dos Espíritos, Não, acho que vai até mais. É, vai até mais, né? Porque na questão 610 é que trata sobre a mente em psicose, que aí é o mito de a gente ter reencarnado em animais, que era um mito, inclusive, egípcio, né? Na mitologia egípcia, a gente ter reencarnado em corpos pesados, né? Meio animalescos. Agora, voltando às questões dos animais, da alma, da classificação das personalidades e da classificação das personalidades dos animais, o que eu tenho notado ao longo desses 23, 24 anos trabalhando na área comportamental, na área do estudo do ser humano e do cérebro e da energia de cada um de nós, eu tenho notado que várias vezes tive a oportunidade de de estar em casa de algumas pessoas que tinham um cachorro que era praticamente... Porque não é só gente que nasce Gêmeo, é aqueles cachorro que nasce também um junto do outro lá, e cada irmã pegou um. E eu me lembro que a irmã era de uma personalidade... Que nós nominamos de futuristativa, imagina aquela pessoa que não para, né? Cadê a Vanderlé? Está ali, ó. tá parada ali agora. E aí, imagina que foi Vanderlé que criou um cachorro, e a outra irmã quem criou o cachorro foi a dona, dona Sandra, está ali em pé ali, ó. Aquela morenona negona bonita ali. Ó. Ela, ó, e aí ela pegou um cachorro. Esse cachorro saiu de uma, de uma mesma mãe, né? De uma cadela que, né? Cachorrinha que deu. E aí, só que esse cachorro, depois eles tinham feito o curso, assim, mas olha. É, é, é... José, ah, José Fernandes, ela me chamava de José Fernandes, tem uma coisa curiosa, o meu cachorro que está comigo é, é irritado igual a mim, é irritado igual a mim, o cachorro, ei, de lado, qualquer coisa também, né? Ok? E o cachorro que foi pra minha irmã, que minha irmã é aquela, até ela chamava a irmã dela de um termo, que eu não quero usar aqui, a minha irmã, né, que parece que já nasceu aposentada, sentada, o cachorro fica assim, gente, chega na casa dela, o cachorro nem levanta só o olho assim. Né? Aí, veja bem, mas ao longo, dois anos, com esse estudo todo, eu tenho notado que o animal, como ele tem uma alma, e o que eu entendo do Livro dos Espíritos, nesse capítulo fantástico do Livro dos Espíritos, é que os animais, como eles são seres, para nós, inferiores no sentido, porque eles são inferiores em alguns aspectos, mas emocionalmente tem mais animal que é mais emocional do que certas pessoas. Tem gente que é tão má que o animal não é tão mal assim. E o animal é tão fiel que tem gente que não é, não é fiel de jeito nenhum a amizade, né? Então, os animais eles estão aqui. Eu, eu creio muito que os animais estão assim, ó, fazendo um estágio conosco e são grandes instrumentos de tanta coisa boa, né? O cavalo no hipismo, fazendo essas crianças que ter mais é, ó, equilíbrio, tantas coisas. Os cachorros para os cegos que são aqueles, é, como é que é o nome da raça? É? Labrador com, com as pessoas salvando vidas, né? Cachorro que salva vida de ser humano, salva criança na piscina. Então os animais são são seres fantásticos. Quando eu vejo uma pessoa maltratar um animal, eu digo, é um animal pior do que o animal que está maltratando os animais. Porque falta total né, de de, de amor. Então, assim, os animais não têm grupo natural de inteligência. O que eles têm é a troca de energia, a simbiose. Assim acontece com os casais. A pessoa vai viver com a pessoa, depois de uns dois, três anos, você está com as coisas da pessoa, a pessoa está com as suas coisas dentro de você. Quando eu digo coisas assim, as coisas mais negativas às vezes, né? Aí a pessoa diz, mas você... aí quando você ou se separa ou viaja, você está fazendo aquilo que a pessoa. Não é? Eu digo que quando eu viajo mesmo, eu pareço uma pessoa perfeccionista. Eu nunca dei bola para ver poeira, ver se está desarrumado, mas aí eu já fico assim, ó. Essa simbiose, não é? E o animal vai ter, porque como o animal tem uma classificação de energia aí, agora eu estou falando por minha conta e risco. E o de plantão? Eu que estou assumindo isso. Não está dentro da... da do, do... Eu estou apontando aqui, minha querida, é para a câmera, sabe por quê? Porque eles vão estar tá assistindo. Eles querem pegar uma coisinha para largar o pau, né? <risos> Normal, é ser humano, né? É ser humano. Eu não posso responder a sua pergunta porque tem perguntas ali. Eles vão me condenar, viu? Não, aqui tem... Mas pode falar, a senhora pode falar. sim eu ia só Os nossos bichos
3: Podem sim também, podem sim, podem.
1: Mas, como é seu nome? Jane. Jane, a senhora teve tumores?
3: Não.
1: Não teve os cachorros tiveram, né? Tiveram. Certo, olha, vou dizer Jane, existe uma uma questão agora que eu estou estudando muito, como eu voltei a fazer o meu estudo sobre coisas que... Que não tem nada a ver com mediunidade Se chama psicometria, que é uma questão orgânica eu não preciso, Porque mediunidade precisa de espírito né A psicometria ela é totalmente orgânica Totalmente orgânica né Totalmente orgânica Vem da pessoa Já vem na, numa linhagem ali E que pode ser potencializada pela mediunidade O que eu percebo é que existe uma questão Geológica né? A questão de mesmo de, de, de geológica do, do local Ou seja, a energia Né a energia telúrica da casa, que você, se a casa sempre foi sua, mas morou alguém doente, a energia, o animal também, aí sim, aí, quer dizer, a lei da hereditariedade da epigenética também serviria para o animal, sim, se o animal é cuidado, também aí a gente tem que ver tudo. Ah, mas eu não dei a mesma alimentação para todos eles. Não, eu comprava a mesma alimentação para todos eles. Então aí a gente tem que verificar as alimentações. Eu sou muito chato com coisa científica. Eu não sou de acreditar em qualquer coisa, não. Eu gosto de pesquisar. Eu, para me tornar espírito, eu entrei para derrubar o espiritismo. Eu entrei para encontrar um defeito. E estou há 30 e poucos anos aí. Que eu não sei se é 30 e poucos anos, porque é quase minha idade. Já entrei, bebê, não pode. Então estou errado no cálculos. Eu rei agora. E aí o que é que acontece? Porque é a idade que a escolhe é a gente, né? A minha idade é 37 anos eu não abro mão e eu não quero nem saber. E todo dia eu digo para a minha sala, é 37. É? e estou aparecendo, cada pessoa que tu me encontra, meu Deus, como tu está jovem, eu digo, muito obrigado, muito obrigado. Então, dona Jane, essa questão dos tumores, das doenças, agora o cachorro pode absorver alguma coisa da gente, por amor, por vontade, mas não vai acontecer assim. O que pode acontecer é a simbiose, se a pessoa está doente, o cachorro pode adoecer. Mas aí ele teria, tem, tem doenças que, que não vai pegar para o cachorro. Porque teria que, teria que a pessoa é passar para o cachorro, né, que são doenças que são contagiosas, e outras não vão passar. Agora, o cachorro vai ficar num estado de tristeza porque a pessoa está triste. Então, essa, essa simbiose ele vai pegar também, porque a pessoa não está bem, também não vai ficar bem. Como eu falei ali do comparando, viu, Madalena? Não fique chateada, não. Eu disse que a pessoa era muito agitada, né? E aí é, é a questão do, da energia. Que a pessoa passa para o animal, se eu passo coisa boa, o animal vai vir, né? Porque o animal tem saudade. Pode ver que quando uma pessoa chega em casa, o animal corre, fica levantando a cauda. Então, sempre feliz. Agora, temos que estudar o, se é uma energia telúrica da casa, que é a questão é, geobiológica, né? Geobiológica da casa. Energeticamente falando, ou alguma. Foi a mesma comida para todo mundo, aquela comida, porque a gente não sabe, né? Os animais antes, tudo bem, ah, mas os animais não viviam muito, porque comia feijão, caía o pelo, comia resto de comida, mas os animais viviam tantos anos. Eu não vi que aumentou tanto o. o, Mudou foi a questão de. de, de, Eu não gosto de usar essa palavra, mas é a palavra que que eu acho mais adequada, não sei se é bonita ou feia, que é a questão das raças, né? As raças dos dos cachorros aí. Hoje mesmo, eu, eu não vi mais nunca raças que eu vi antigamente. Olha, tá vendo como é que é a evolução? Eu não vejo aquelas raças antigas. Raramente tem na Europa ainda, no Velho Mundo, em outros lugares, mas aquelas raças a gente não vê. Por exemplo, piquenês. Não sei se as pessoas aqui, que são mais velhas do que eu, eu ouvi eu, eu vi falar de piquenês. Eu só tenho um 30 e poucos anos, mas não né, vi mais também. Eu era criancinha, quando tinha piquenês, né? mas não tem mais. Muito bem, vamos lá
0: então. Não tem mais piquenês agora, é tudo shits. <risos> A próxima pergunta. É possível os espíritos equivocados perturbarem uma pessoa através da música que ela ouve, através da frequência musical?
1: Poxa, um espírito perturbar através de de uma música? Pode perturbar os outros. né? A pessoa também. É assim, ó... Allan Kardec traz duas questões muito importantes, são muito famosas já no meio espírita, né? Eu acredito que muitos palestrantes falam essas duas questões do Livro dos Espíritos, então eu vou aqui também repeti-las, porque nunca é muito repetir essas duas questões do Livro dos Espíritos. Estou me referindo à questão 456 e à questão 459 do Livro dos Espíritos, né? A primeira pergunta, Allan Kardec: se os Espíritos veem tudo o que nós, se eles sabem tudo o que nós pensamos, né? e se ele vem tudo que nós pensamos, aí a resposta espiritualidade é muito mais do que imaginais. Muitas das vossas ações são dirigidas por ele. Vê só, dá até um... Aí, tem gente que lê isso aí, diz, Deus me livre, vou embora daqui, porque tem alguém que dirigiu. Agora, veja, bem se há uma pergunta dessa, se há uma resposta dessa, nós podemos entrar, não na fantasia imaginativa, mas perceber que eu gosto muito de fazer esses estudos e, e trazer alguma coisa do nosso dia a dia. Podemos perceber que há, há, nós podemos ter influências. Porque essas influências veio... Olha, vem influência espiritual, vem influência, porque muitas vezes a pessoa não sabe se o primeiro pensamento é a intuição, como dizem, né? E o segundo é uma sugestão. O primeiro a gente é termoso. não, não. O segundo a gente. Aí a gente quer ir. Então a música, eu nunca vi nenhum case, não posso falar, mas eu, eu creio que sim. Eu me responsabilizo, eu creio que uma música pode ser sugerida, por exemplo. Agora não vai acontecer o, a questão do gosto musical, né? Imagine você que a pessoa gosta de música clássica e o espírito faz assim: dança, o funk das cachorras aí. Aí a pessoa. Eu acredito que se a pessoa tomar algo, fumar alguma coisa, pode ser que o espírito assim: agora sim, eu vou, eu vou fazer agora a minha dança aqui.
3: Porque você vai dizer assim:
1: não, mas a pessoa desencarnou, ela mudou de gosto.
2: Muda, não. Mudou, não.
1: Que quando voltar novamente, eu passar muito tempo lá fazendo um outro trabalho, né? Porque música é uma coisa que tem no mundo espiritual. Todos os livros das obras de André Luiz, como outras obras que eu já tive a oportunidade de ler há muito tempo atrás, eu percebo que a música é algo que vem do mundo espiritual para cá. Agora, qualidade musical ninguém deve falar, porque tem gente que adora o funk e não faz mal a ninguém, e dança o funk e gasta aquela energia e. Ai, que bom! Olha só. E tem gente que vai dançar o funk para fazer outras coisas, para dizer... Aí a gente não deve... Você tem que escutar aquilo que você gosta, mas os Espíritos podem... E na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os Espíritos, eles dão, veem ou dão atenção para o que a gente... Não, se eles... Perdão, perdão. Perdão, perdão derrubei. E dão atenção aí para o que nós estamos fazendo. A resposta é que os espíritos só dão atenção para aquilo que lhe chama atenção, para aquilo que eles estão conectados. Ou seja, imagine você uma pessoa em depressão, chorando, e um espírito que é brincalhão, gosta de esconder chave. Ele não vai nem estar junto dessa pessoa, sai, ui, ui, ui. Não é? Ele quer uma pessoa que gosta mesmo do, 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 do babado mesmo, para esconder chave, fazer brincadeira. Aí vai esconder. Quem aqui já teve chave que estava no lugar e a gente não enxergou? Mas a gente é que chama. Se você ficar um pouquinho irritadinho, irritadinho, eles eu eu nunca mais esconderam chave de mim. Mas quando eu ficava assim, ó, cadê a chave? Aí ah, isso ontem, agora. Não é? E faz isso. Vamos lá.
0: A próxima pergunta. Aproveitando o lançamento do livro recente Que foi psicografado aqui na casa Sobre as colônias espirituais Como enxergar aqueles que dizem Que as colônias espirituais não existem Por não serem citadas expressamente por Kardec Ainda tem tem uma continuação Calma aí, calma aí Ainda sobre o assunto das colônias Não haveria um materialismo exagerado em nosso lar? Não seriam coisas como o aerobus ou bônus horas, por exemplo, uma analogia material a ser revisada pelo André Luiz por algo inatingível ainda sobre a nossa compreensão enquanto encarnados?
1: Poxa, que pergunta boa, viu? Que texto bom, viu? Parabéns para quem fez isso, viu? É o Gustavo do Facebook. Gustavo do Facebook, homem de Deus. Adorei! É verdade, é verdade? Meu, até me assimilei aí, até me vi aí fazendo essa pergunta. Porque eu também, olha, meu Gustavo, tu não é chato. Eu, era, eu ia fazer um negócio para derrubar até o cara. Eu ia buscar, porque eu fui discípulo de Calcegue e fui ateu durante três anos, não tenho vergonha de dizer. E eu escolhia, amava Deus, chamava todo palavrão com Deus. Eu não, sei, eu não sei qual foi o palavrão que eu não chamei com Deus. Mas é diferente, né? Hoje eu não, não, eu não creio em Deus. Aí você pergunta, você crê em Deus, José Zé Araújo? Não, eu não creio em Deus. Porque quem crê, descrê. É diferente. Eu sei de Deus. Porque Deus está em mim e eu estou dentro de Deus Então a gente sabe de Deus, é outra coisa Aí eu não tenho mais para que discutir com ninguém É respeitar o grau de evolução de cada um O dogma de cada um Isso aqui é caridade, não é moral Como diz a irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo Agora, Gustavo, adorei Gustavo Exatamente, eu também quando li o nosso lá, Eu entrei numa dúvida Por isso que foi bom a minha escola ter sido o livro dos Espíritos Agora, eu vou só fazer uma, uma parte aqui, Gustavo Que esse livro aqui o espírito de Luiz Felipe, um abraço, um beijo para a Meluviana, mamãe do Luiz Felipe, que ele blumenauense e desencarnou, acredito, lá na Itália ou Portugal, agora não lembro direito. Mas assim, o, Lu, o Luiz Felipe fez questão, escreveu ali, porque esse livro foi psicografado assim, ó, as pessoas retiravam as psicografias, 30, 20 páginas que são assim, e eles tiravam a psicografia para depois, é que vinha em partes para dar uma corrigida, olhar, mas eu realmente eu também estou tô livre, estou tô quase no final, não, não tenho conhecimento, mas ele fez questão de colocar... É, Gustavo, a questão. Eu queria que você agora anotasse aí, Gustavo, do Facebook, da questão 172 até a questão 188 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec traz as transmigrações progressivas, inclusive as habitações nos mundos. E não foi Kardec que só falou, não, Kardec falou sobre, Kardec não falou sobre o nosso lar. E eu concordo com você, Kardec não falou sobre o Aerobus, não falou sobre Bronos Horas, não falou sobre aquela questão materialista das comidas, das roupas, etc, etc, etc. Agora, nós temos que ver que Jesus, através de João 14 até 16, falou belíssimamente assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já vou teria dito. Me vou para vos preparar lugar para quando estiver preparado, buscarei-vos para mim Ok. Aí você vai ver, quando, se você juntar essa, esse dizer de Jesus Junto com a questão 172 até 188 Você vai notar que nós estamos aqui envolvidos com pessoas de outros mundos Inclusive esse livro fala de um encontro Eu não vou fazer um spoiler aqui, mas né, vou só fazer um pouquinho Fala de, de encontro de cinco estrelas onde tem um campus, como se fosse um campus enorme, gigante, universitário, onde está fazendo experimentações e tem uma palestra aqui fantástica, que eu nunca tinha ouvido falar em Hermes Trimegi, Trim, quer é dizer, a Kátia, quer é dizer, a Kátia que é a coautora, porque, na verdade, quem devia autografar o livro é a Kátia Freiner e a, a, a Gabi, que foi também instrumento. Eu só fui apenas o, o, o carteiro. E o livro passou um pouco pelo meu arcabouço Mas quem tem o um mérito é a Kátia, Que ela foi pesquisar cada coisa dessa Foi trazer tudo que ele estava dizendo Que ninguém compreendia o que era aquilo E a Kátia Freiden que está ali sentada com máscara Porque, né? Agora tirou a máscara, que é verão Aquela lá, ó. aquela lá que está ali atrás Olha para ela, todo mundo olha para ela aquela... Então foi ela que realmente, né? Porque eu só fiz psicografar Porque realmente tem uma mediunidade Nas horas vagas, a gente vem aqui toda quarta-feira né? Por livre e espontânea pressão de todos, né? principalmente do uma que está de rosa ali atrás. Aquele é rosa, vermelho, não sei. Né? Não vou apontar para ela não, que eu não gosto desse negócio. Não gosto. E então Gustavo do Facebook. Então, além de Kardec ter falado dos mundos, ter falado não das colônias, mas ter falado de várias... Vários mundos, né? vários aspectos, de vários níveis e de outros planetas, inclusive não fala a palavra planeta, mas fala esferas, mundos, habitados, mundos que fazem uma transição entre nós, pessoas que estão pela primeira vez aqui na Terra. Vale muito a pena ler as questões. E quem comprar esse livro, além de vai ver o o encontro dos cinco estrelas, cinco mundos, tem aqui as perguntas que eu estou me referindo da questão 172 até 188 de O Livro dos Espíritos. Agora... Até hoje, tenho que ser sincero com você, é a primeira vez que eu vou dizer isso, você está me forçando a dizer e eu sou uma pessoa que eu gosto de ser sincero com o que eu sinto, com o que eu falo. Então, eu até hoje ainda não assimilei assisti o filme e tudo. Já li o livro, eu acho que edito aquelas versões anteriores umas três ou quatro vezes, né, para estudo mesmo, e até hoje não, ainda não consigo assimilar isso. Eu creio que o, o médio, de certa forma, pode passar muita coisa, isso não, isso não, não tem nenhum demérito de para o, o, o o médio Chico Xavier é fantástico, médio do. Como diz Clóvis Nunes, né? O professor Clóvis Nunes. Um médio bom e um bom médio, né? É raro isso aí. Ele é um médio bom e um bom médio, né? Quiseram fazer escrever biografia dele. Não, não um filme que ninguém tinha essa ideia, mas escrever ele. Ele não queria, ele não queria. É isso aí é a verdadeira humildade. Porque ele sabe que ele apenas foi um instrumento. E quem é médio sabe disso. Quem é médio realmente sabe o que é um médio. O médio ele é apenas um instrumento, ele não é nada mais do que isso. Nem deve se sentir nada mais do que isso. E o médio tem que fazer o que Chico Xavier fazia, pelo menos, por isso eu tentei imitar. Eu trabalho, eu não vivo de de livro espírita, não vivo de casa espírita. Aliás, a gente só vive aqui no vermelho, né? Não é? Ok? E é isso. E é isso, ok? Então, Gustavo, eu também não não assimilo muito essa questão, principalmente das coisas muito materiais. Mas depois, por outro lado, Gustavo, veja bem, uma colônia dessa, para mim, é uma colônia muito atrasada. No sentido assim, o que é atrasado? Com as pessoas atrasadas ainda Não é? Atrasada no questão de que a pessoa Ainda está tão terráqueo Aí vem aquela questão do, do, Da primeira pergunta do Manuel de Lisboa Não sei se você ainda está assistindo o Manuel de Lisboa Mas aquela questão que eu falei para você Do Evangelho segundo o Espiritismo é, No capítulo 17, no item 11 E eu acho fantástico aquele texto Do Espírito Protetor Jorge, ou Jorge Ele nos traz ali que que não é, uma, não é uma, uma coisa fácil, sabe? Não é uma coisa fácil viver na carne. Ele diz que tem uma luta, é um equilíbrio, esse busca. Então, imagina que ele diz ali também, que muitos espíritos são materialistas, são mais matéria do que espírito. Hã? E o que é que acontece? Onde é que vai essas pessoas? Eu mesmo tenho ainda uma divergência na questão do umbral, umbral médio, umbral médio, umbral isso, umbral aquilo. Eu ainda tenho, eu acho uma coisa tão negativa... Os espíritos me falam tanta coisa positiva. Agora tem espíritos que precisam escutar esse negativo para ter medo, como a igreja católica fazia. Inferno e céu. Aí viu que o pessoal não queria mais dar dinheiro. Vai, vai estudar história mesmo. Eu, eu, eu estudei história. E aí disseram, não, vamos criar um meio termo. Ah, O meio termo qual é? Purgatório. Porque a pessoa vai fazer o estágio do purgatório. Matou não sei quantos, depois do estágio do purgatório vai para o céu. E aí vem o espiritismo, matou a morte e disse que E nos ensina e nos comprova que não existe nem céu nem inferno. Todos nós, como disse Jesus, vós sois Deus. Ó só, Jesus disse Deus no sentido do estudo etimológico da palavra deuses, que vem da parte grega, né? E depois em latim tiveram uma outra conjunção etimológica da palavra. Quando a gente fala de deuses, fala no sentido de poderes que nós temos que nós não conhecemos ainda. Não estou falando do mito que graças a Deus foi botado para trás, que é 10% do cérebro, né? Que deu aquele filme chamado Lucy, né? a gente usa 10%. Não, não, a gente usa. A gente só usa os caminhos que a gente fabrica. Olha como falava lá dos neurônios, quantos milhões? Agora não sei, não sei quantos bilhões de neurônios. Daqui a pouco você acha ah, que faz tri, trilhões de neurônios nós temos na nossa, na nossa parte de, de é, construção e constituição neural. Mas hoje nós temos os neurônios do intestino, que são 100 milhões, os neurotidos, que são os ne- neurônios do coração. E os neurônios do cérebro, olha só. Mas antes ninguém falava sobre isso, vai falar isso há 100 anos atrás. E falando dos bióforos, né, e da epigenética, todo mundo atacou Lamarck. Lamarck agora, existe um movimento chamado Neo-Lamarck. Ou seja, Lamarck tinha razão de ter falado que tinha coisas que eram influenciadas pelo meio, olha só. Mas foi jogado pedra em Lamarck Assim como jogarão pedra no, no, no JF lá do Inato Vão jogar pedra nele, porque ele vai deixar né? Em mim não, porque eu sou médio, vou ficar protegido Mas o, Zé, o Zé, JF está ferrado Coitado
0: Próxima pergunta hum, Gostaria de saber ah, Desculpa
1: a palavra, ferrado é, é ferradura de cavalo Desculpa Filtra aí
0: Gostaria de saber se nas palestras os desencarnados se fazem presentes, no caso os familiares E se eles podem se comunicar através dos médiuns naquele momento da palestra Porém, mesmo estando presentes, eles podem não querer que o familiar saiba que eles estão aqui?
1: Exatamente, as duas coisas Eu tenho uma palestra que eu não me lembro quando foi, agora estão dizendo aqui ó. Os espíritos falam aqui, eu escuto, assim, eu escuto, eu escuto, também. Já teve prova aqui, tá aqui, a pessoa nem conhecia a pessoa, o espírito fala, olha, quem é falando aqui? Como já teve palestra aí que eles estão dizendo, eu não lembro, né? Eu acho que eu perdi a memória, mas estão dizendo que eu estava dando uma palestra aqui, no meio da palestra os espíritos trouxeram uma mesa e tomam psicografia aqui. Está lá na internet, não tá Na internet? Sabe qual foi o ano? Quem é que vai buscar o ano aí? Dizer, Ih, faz tá aí,
2: qual
1: foi o ano. Tem palestra que eu estava aqui, ó, fazendo a palestra, como estou fazendo aqui, perguntas e respostas, de repente eu vou ficando meio duro. Meio fora, né? Aí eu já sou um pouco feio, imagina, já vou ficando com a cara assim, né? Não, eu não me acho, não. Agora, o que é que acontece? Os espíritos também podem não querer que a pessoa saiba. Mas, tem que ter um motivo muito justo para isso, porque assim, os espíritos, eles passam... Aqui, quando a gente tinha psicografia pública, eu me lembro de janeiro de 2013, eu passei umas três horas aqui psicografando aqui em cima, não é? E como eu tenho uma unidade mecânica, eu não sei o que está sendo escrito, né? Olha só, às vezes vinha 50, 60 nomes em alemão, imagine. Polonês. Hein? Eu mal sei escrever meu nome. Aí isso ali. E aí, uma vez o Alexandre, que não está aqui, ele veio contestar que o nome dele tinha uma palavrinha lá, alguma coisa. Quando ele foi buscar a identidade dele em casa, né? O nome do, do pai que estava lá, não tem o nome do pai da mãe, estava daquele jeito que o pai tinha feito aqui. E para Portugal, né? Um beijo para você José Lucas aí que recebeu a psicografia A doutora Suzuki e outras tantos aqui Mas teve parentes que disse que estava passando a vez E tinha parentes que se emocionava e não conseguia Tinha parente que não queria Ficava em off, mas depois lá na frente Mandava o nome Então opa, quando a gente está aqui na palestra A coisa mais feliz é sua mãe, seu pai Quem já desencarnou seu filho É você estar tá no caminho Não importa ser aqui Pode ser na igreja católica, na igreja de crente, na seita Pode ser onde for O importante, Não existe religião lá em cima Não existe nada de religiosidade Lá em cima. tá? Ou lá embaixo, ninguém sabe, né? Porque a terra é redonda, o espaço sideral tá assim, a gente não sabe. Pode, a gente fala para cima porque a gente aponta para o céu, né? Mas agora mesmo na Nova Zelândia está de cabeça para baixo, o Japão, e a gente tá pra. Eles estão apontando para a gente. <risos> não, não, se for observar assim, né? Ok? Lógico que aqueles que são da Terra plana, me perdoem, né? Se eu hum. disse que a Terra é redonda, não quero ofender os terraplanados aqui. <risos> sei lá, como é que é? Vamos lá. É, mesmo que tem uns terraplanistas que vai ficar chateado. Muito bem
0: É uma pergunta do Youtube agora Quais são os motivos que levam a pessoa A ter um descolamento do corpo físico?
1: São muitos motivos Isso dá uma palestra O o, o deslocamento Já vou perguntar uma coisa bem bem simples né? Bem simples Que deve ter acontecido com muitos de vocês Você em casa também levanta a mão tá? Quem aqui já se segurou na cama Quando está voltando Voltando para o corpo, e se segurar assim, parece que está. Não é? Ali é um deslocamento aquilo ali. Opa, muita gente levantou a mão. Levanta de novo, levanta de novo. Pronto, já tirou a foto. Ótimo. <risos> é assim, ó. Esse deslocamento do corpo ele, 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 ele acontece, inclusive, até energeticamente. Quando a gente troca energia com a pessoa, parece que tem um deslocamento do corpo. A pessoa, eu já escutei muito a Alice dizer assim: estou tô, tô, tô deslocado ainda do corpo, estou fora, tô, o espírito está fora do corpo ainda. Olha só, pessoas que dizem que estão sentindo... Por porque, porque é tanto a questão, viu? É, tem o um nome da pessoa que fez a pergunta?
0: Cleiton Dela Cleito
1: Cleiton Dela Você mesmo teve isso, meu amigo. Cleiton, um beijão para você. Cleiton, você teve um deslocamento da alma. Até, já que você perguntou, eu vou contar o seu mesmo. Viu? Então, o Cleiton é o seguinte. O Cleiton, na pandemia, ele é, é gaúcho, catarinense, né? Mas E ele é de, de Nova Ratsi. Então o Cleiton, ele está muitos anos aqui já em Santa Catarina e aí ele trabalha nessa área de calçado e tudo mais. O cara é um gênio na área de calçado aí o Cleiton. E aí o Cleiton estava na pandemia, um ano sem sair de casa, um ano e meio, sei lá, dois anos ali no bairro que ele mora ali, que é, não sei que bairro é aquele Ponta Aguda ou que bairro é aquele ali. E aí perto do centro e aí ele veio lá andando procurando. Foi lá na barbearia ali, aquela barbearia aqui. Não sei que cabelo ele foi tirar, mas tudo bem, né? Mas ele foi na papelaria. Chegando na hora que ele vai, estava fechada. Aí foi na outra fechada e quando viu ele tinha uma aberta ele entrou. Quando ele entra, o que é que acontece? Ele entra tem as pessoas conversando sentadas assim. E ele já foi direto para a cadeira e o cara pegou um copo com água. Quando ele entrou ele sentiu uma coisa assim e de repente ele queria ficar no corpo e o cara a água era para ele beber depois. Mas aí ele saiu do corpo, teve um deslocamento, saiu do corpo por causa daquele bloco energético. Veja bem, primeiro que ele estava guardadinho em casa. Já saiu, porque a pessoa que saiu na pandemia, teve gente que saiu assim, ó. Né? Se a pessoa fizesse... Porque hoje em dia ninguém pode espirrar, é impossível. Você já faz assim, ó. O ouvido está igual da savana. A gente já entra com... não é? Já com a vida cerebral. Agora, Cleiton, não estou rindo não, porque o seu problema foi sério. Ele ganhou depois uma síndrome de pânico. O que aconteceu? O Cleiton, uma pessoa, não é que ele seja materialista. Ele é luterano, mas sempre... Por, por conta de ter me conhecido, ele sempre namorou aqui o Espiritismo, tanto que está assistindo hoje. E ele nunca, nunca acreditou esse negócio muito se o Espírito, se a alma, acreditava na alma, assim, mas não dessa forma. E o Cleito teve uma experiência, olha, que não desejo da ninguém ter. Ele teve um deslocamento mesmo da alma, como ele está dizendo, que o Espírito ele saiu do corpo e ele se viu assim fora do corpo, uma luz, um luz com Fusco, aquela luz assim, e, ele, e aí alguém disse para ele voltar, quando ele voltou, Já tinham jogado água na cara dele, foi na hora que jogou. Lembra de voltando para o corpo que você fica na cama? Quando ele voltou, eles tinham que pegar aquele copo que era para ele beber e jogar na cara dele. Todo com medo, porque o homem tinha morrido, tinha desmaiado ali na cadeira. Mas ele ele depois viu tudo, que ele não estava tonto, não tinha problema, tinha comida, não tinha nada. Estava totalmente tranquilo, procurando a babiaria. O que é que foi aquilo ali? Olha aí uma das motivações, que no caso dele, foi a motivação dele, foi a troca de energia, o ambiente pesado, não tinha nada a ver com ele. E aquilo também... o a anja da guarda dele, que é até bonitona anja da guarda, é? já vi uma vez. O que é que fez? Fez também para que ele mudasse a vida dele. Porque se não fosse isso, ele não tinha procurado lá um projeto que ele procurou. Ele fez um pacote de sessões para tirar para fazer um trabalho psicoenergético, onde ele estava com o sino do pânico. Tanto que ele foi jantar com a, com a esposa, com a companheira. Quando chegou lá no local, que é um lugar que tem no shopping, que eu não vou dizer que eu não vou fazer aqui, né? A gente está... Só se der um dinheirinho, senão nós não faz. Se essa energia vier, é né, Roberto Oliveira, a gente faz. E aí, ele com a esposa, quando viu aquela luz, que desse lugar, desse restaurante, que é chique, que estava meio assim, apagadinha, lembrou aquilo, ele começou a apertar a mão dela e ela, e, ele, e ela, vamos sair, ele, não, não, vamos, 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 mas aquele não, vamos andando para trás. E apertando a mão dela com força e ficando gelado e a alma queria deslocar de novo. Entendeu? Aí a imagem fez com que ele sentisse aquilo, e aí ele teve que fazer, agora não, agora ele já não tem mais nada, não sente mais isso, fez um tratamento psíquico, energético, porque a questão dele não era espiritual, era psíquica e energética, tinha que cuidar psíquico dele, tinha que fortalecer o psíquico. E aí ele fez o um projeto, fez um monte de coisa, e aí está fortalecido, por isso que ele fez essa pergunta, porque ele ainda quer entender, e eu não pude responder essa parte espiritual dele aqui, né? Porque aí eu não posso trocar lá, lá o JF é proibido falar em espírito, mas aqui eu posso, é a tua alma que precisava disso, o pleito dela pé Senão você não ia procurar e, e aí deu um upgrade Mas também deu outras coisas na vida Que precisava preparar ele para outras coisas que iam acontecer Os espíritos, os nossos familiares Que nos ajudam Os nossos guias espirituais Eles estão ali usando pessoas para nos ajudar Só que a gente, a gente não quer ir Não, vou não Quero isso, mas não quero aquilo Desejo nós temos Todo mundo tem desejo Seja desejo de comer alguma coisa seja um Desejo de ter um brinquedo, desejo disso, desejo daquilo Aqueles outros desejos também, todos desejos mas a gente tem que ter responsabilidade com isso. Não é isso. de não prejudicar ninguém com o nosso desejo, né? Não é isso? Muito bem. Ok. Obrigado, Cleiton, dela pela pergunta.
0: Quais são os tipos de espíritos obsessores e quais são os sinais que eles nos dão?
1: Olha, hoje se Allan Kardec, um, para mim o um maior tratado de... de de paranormalidade e mediunidade que ainda existe, é o Livro dos Médiuns. Né? Então, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, seguindo adiante, Allan Kardec faz uma classificação das mediunidades. Mas tem um outro capítulo que ele fala sobre a obsessão. Mas só que ele está falando da obsessão para os médiuns e serve para nós. Ele classificou a obsessão em três, em, em três vamos supor, três classificações básicas. Né? Que é a, a obsessão simples, que é essa, inclusive, que o Livro dos Espíritos da questão 456 a 459 e a ordem do, do, do grau dos espíritos, que vai da questão é decrescente, da questão 199 98 vai ali, está falando da questão 199, falando dos espíritos mais assim, espíritos brincalhões, espíritos assim quando vai para o livro dos médios, aí ele fala sobre a obsessão, que a obsessão simples é aquela que nós temos todo dia às vezes o obsessor simples, se Kardec estivesse hoje em dia, ele ia ver que o obsessor simples muitas vezes não é o obsessor apenas Desencarnado, mas o obsessor encarnado, que é aquelas pessoas que nos tiram do sério né? Existe a obsessão simples, que é classificada como algumas coisas muito triviais do dia a dia E que é muito difícil de nós percebermos a, a obsessão simples Já a obsessão que ele, ele colocou como fascinação, isso não existe só no campo mediúnico da pessoa tem psicografia genérica, treinamento, mas ela fica apegada à psicografia Aí ó, vai a psicografia para alguém analisar, aí a pessoa diz assim, ó, oh, não, isso aqui é treinamento, é muito genérico, a pessoa está com inveja de mim, é maravilhosa, é maravilhosa, é maravilhosa. Isso é fascinação. E a fascinação só não dá na mediunidade, a fascinação dá no relacionamento ou na profissão. Muitas pessoas têm a obsessão da autofascinação, porque o espírito só fascina e ajuda, potencializa você a se fascinar se você já estiver com o campo aberto e o convite, né, que é a porta aberta, você convidando A pessoa para fascinar você. Aí eles potencializam, mas ninguém, ninguém aqui, ninguém vai deixar de ser protegido e ninguém vai ser obsidiado se não merecer ou se não chamou a pessoa. Agora temos um caso aqui, não sei se ela está presente, um caso que é a terceira classificação de Allan Kardec, que é uma classificação que ele chamou de subjugação, que é uma pessoa subjugada e que o termo mais antigo tanto da Igreja Católica, que trazia os exorcistas, chamavam essa terminologia de subjugar, de possessão. Que aí tem aquele filme Sexta-feira 13 e tudo mais, que é a pessoa está possuída. Na verdade, quando a gente vai estudar o Espiritismo, estudar a mediunidade, não existe aquela questão antiga dos africanos, que quando o Espiritismo chegou no Brasil, que é a questão do cavalo, ou seja, o médio era chamado de cavalo, e cavalo é aquela que o Espírito montava. Só que o, o, o que acontece na mediunidade... É que de psique para psique, de, do psique espiritual para o psique aqui. Agora, é lógico, tem médios de efeitos físicos, médios que transfiguram, que podem ficar muito grande ou muito pequeno, pode ficar com um rosto diferente. Esses são os médios que aí tem aquela classificação no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Agora, se tratando da obsessão, são muitos, é, esse, tem esses três classificações que Kardec fez, mas propriamente pensando nos médios, mas se nós colocarmos no dia de hoje, e os kardequeólogos não querem, se não está em Kardec, não estou falando de você, Gustavo, viu, do Facebook, mas estou falando do, do geral, não está. O que está em Kardec são essas três classificações. Mas se a gente juntar o conhecimento, Gustavo, da Revista Espírita, que eu tive a oportunidade de ler, todas elas, né? muitas ainda estão na minha memória, outras não estão, ler a Revista Espírita, conhecer o professor Rivail, Allan Kardec, como magnetizador, como estudante do mesmerismo, conhecer o livro dos Médios, a Gênese, e principalmente essas questões do livro dos Espíritos, que fala da influência espiritual do mundo espiritual para o mundo terreno, nós vamos compreender mais que todos os momentos nós estamos trocando energia com os Espíritos. Eu não gosto muito de falar isso, porque às vezes a pessoa está pela primeira vez aqui ou segunda e já diz assim: Não, os Espíritos não incomodam a gente, né? Houve uma época que eu tive uma, uma coisa muito chata. Mas aquilo ali é porque eu estava... Eu estava... desequilibrado. Porque os espíritos chegavam a tocar em mim e bater em mim, assim. Uma vez eu virei para pegar um... Um ex com assim cunhado, assim. Digo, agora eu vou acertar esse cara. Mas não tinha tinha ninguém dentro de casa. E e já me empurraram, assim, já. Mas porque eu fui entrar para fazer o bem na casa da pessoa, né? Nessa casa dessa pessoa lá, era perturbada a casa. Cheia de cachaça, cheia de tudo. Quando eu entrei, eu pensei assim... ó, que luz é essa aqui entrando. Vamos bater nele, né? Já. Mas mas de um tempo para cá, nunca mais eu tive isso. Nunca mais ninguém... É? Já, vi, já vi pessoas no aeroporto né Já passei por isso no aeroporto Principalmente no Viracopos, quando era pequenininho Eu estava com o diretor aqui de Santa Catarina A gente estava viajando para vários lugares do Brasil E a gente estava esperando o, o voo E aí um grupo de pessoas fazendo assim Aí eu fiz assim também Aí ele fez assim, tá fazendo aqui para quem que não tem ninguém eu disse Não, só estou meu braço, está doendo
3: <risos>
1: Passava cada vergonha é? Uma vez no avião mesmo ah, Agora que eu lembrei Faz muitos anos, eu acho que foi um voo pela Varig ainda Eu fiz um voo ali e aí, eu, eu estava crendo que tinha uma mulher perto de mim, né? Conversei com a mulher, a gente conversou um monte, com a senhora e tudo mais, e tal, e tudo mais, ela dizendo que, que tinha morado já em Portugal, que tinha morado no Nordeste e tal. Conversou um monte, falou um monte de coisa, disse que, é, aí falou sobre a vida, falou sobre a questão né de Deus e tal. Falando assim com ela, dentro de poucos segundos, e cadê a mulher? Eu perguntei para a assim, e aquela senhora que estava aqui com a roupa assim, assim, Olha, mas o tempo todo o senhor viajou sozinho? Até a gente estava observando que o senhor estava falando sozinho ali. A gente achou que o senhor tinha algum problema mental. Olha, já bastava a minha família fazendo assim, ó. Eu meu.
3: Aí eu Aí eu
1: Agora, quando a pessoa do avião chegava, depois disso, a pessoa chegava conversando, eu, eu levantava, ia para lá, pia alguém naquela cadeira, sim, reclamava, Ah, tá. Eu voltava, sentava e agora vamos papear agora, agora senão não dá e muitas vezes eu ficava calado com receio que tu desse ser um espírito então a obsessão ela está ligada ao nosso tipo de vida ah mas eu posso agora ser uma pessoa melhor e, e uma pessoa me me perseguir é, de outras vidas pode sim pode sim pode porque depende do que você fez com a pessoa ela lhe encontrar você ela fica mas aqui quando você vem aqui aí vai para a mesa mediúnica a gente não costuma mesmo que f- temos ali uma mini desobsessão a gente não costuma dizer para a pessoa que está recebendo um espírito que está com você, porque aí você vai dizer, ah é? E ele vai ficar aí. Isso aí tem casas, infelizmente, tem casa espírita que faz isso. Chama a pessoa para convidar para ver. E aí, ó. É contigo? É? Eu já vi isso já em casa, filho. O quê? porque tem gente que gosta do fenômeno porque muita gente não gosta do, do, do espiritismo né que chama de cardeísta e nem tem mesa branca aqui porque a mesa pode ser até colorida por quê porque aqui quando tem um lado mais científico é uma casa com espíritos, né espiritismo com espírito mas é aquele negócio um dia desse eu estava aqui aplicando uma identidade eterna eu acho que foi foi para a senhora né que sua filha mandou um recado né ah. Lena Bel Bel, bel é. mandou Estava assim, de repente, o um espírito assim. Algum espírito veio com, a, com ela e é uma pessoa que fez um tratamento, né? Desencarnou com, com, a, com câncer, mas o câncer não quer dizer nada, quer dizer que foi o motivo pelo qual a pessoa deixou o corpo físico, não é? Ok. E como estava fazendo todo um trabalho aqui, estudando, aí ó, o que é que beneficiou? Ela beneficiou que em pouco tempo ela consegue se comunicar. Agora, imagine você é uma pessoa que desencarna achando que não existe nada. E agarrada ao corpo. Fica lá no, 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 no cemitério. Eu evito muito cemitério. Eu só vou porque quando a pessoa diz assim, não for, vão ficar chateados. Os vai? Aí eu digo, ah, meu Deus. Mas nem sabe como é ruim para mim. que eu tenho que fechar todo o meu campo, tudo, né? E não olhar. Né? É horrível para mim. Um médico com, com essa coisa toda. Então, às vezes por isso que eu neguei muito. Eu fui ser ateu porque ninguém explicava isso. Mas pimenta nos olhos outra outros é refresco. As pessoas não querem nem saber. Você tem que receber uma psicografia. A gente recebe e assim... E eu não quero ser médio, eu quero ser alto, né? Porque não aguento ser médio mais, né? Vamos lá. Já deu a hora, não? Meu Deus, já passamos da hora. Não eu ia tá mesmo dizer ainda: nós temos eu, aqui ó, já bastante tem perguntas. Jeito, já meio...
0: Nós temos bastante perguntas, mas eu acho que já está com o horário adiantado. Está adiantado? Não está atrasado. Mais, um? mais ah, uma? Mais uma para fechar a segunda, pô. Sonhar com alguém que conhe... Sonhar com alguém que conhecia adolescente, no caso, é o pai de uma amiga, e que faleceu há mais de 25 anos, pode ter um significado. Aí ela colocou entre parênteses aqui, nesse sonho nós íamos ficar juntos.
1: Nesse sonho, como é que é uma grafonal.
0: Nós íamos ficar juntos. Ficar junto. É, perguntando provavelmente de, sobre se, se sonhos têm significado, né?
1: Sim, muito muito significado, né? No livro dos espíritos, da questão 400 a, até 412 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata do sonho e os sonhos, né? e ali é muito interessante que na questão 400 até e a questão 401 diz que nós não nós nos desenlaçamos do nosso corpo, porque assim como diz o texto, olha esse texto do capítulo 17, do item 11, que eu falei para vocês do cuidar do corpo do espírito, diz ali também que a alma é cativa do corpo. Lá está esse texto. Esse texto é maravilhoso. Hoje ele veio bem forte em mim. Então, e né, nessa questão, é, 401 do Livro dos Espíritos fala que nós estamos prisioneiro, que a alma é prisioneira do corpo também. Vem corroborar com o Espírito Jorge lá do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, imagine você que quando nós saímos do corpo, tem pessoas que saem do corpo e vai para a cozinha, porque está preocupada sempre com a cozinha, ai, né? Não vai para curso, não vai para nada. Tem uns que sai do corpo, vai para algum lugar, visitar o seu mundo, que você vê de origem, se encontrar com pessoas, ter curso. Eu mesmo trabalho muito no mundo espiritual. Já basta que eu trabalho aqui tem escrito que às vezes eu tenho, eu não sei, eu penso que eu cancelo também no mundo espiritual, porque é demais também, né? Eu, né? Tem muita coisa para fazer, para estudar, para pesquisar, para fazer. E o sono e os sonhos, os sonhos na verdade existe coisas em faculdade chamada projetologia né? Querendo ensinar uma pessoa a se projetar gente tem gente que não veio com o código genético aí a gente entra na genética não vamos dizer assim, não veio dentro do seu, do seu código genético familiar ou seu espírito não pode ter essa liberdade de ter um desdobramento que é o nome para o espiritismo e para o nome nas faculdades que tem a projetoologia de se projetar vou treinar para projetar minha alma. Nesse tempo todo eu já tive alguns desdobramentos, mas daquele de eu ver assim, ó. Aqui na Mediúnica o pessoal sabe, né? Eu saio do corpo e digo tudo que tá acontecendo, mas eu tô psicografando, tô psicofonando e tô vendo o que tá acontecendo. Depois eu digo que, que tal pessoa recebeu tal espírito. E olha aí, como é que eu podia saber disso se eu tava, hein? A boca lá, papapá, falando, mas eu tô saindo do corpo. Às vezes eu vejo o meu corpo, às vezes eu vejo as pessoas. Já saí também, já tive, mas não é sempre. E olha que tem, né? Tem mediunidade e tudo mais. São várias aí, né? A música é boa, essa música. Estou escutando aqui. Vocês estão escutando também? É. Agora a pessoa vai ficar encabulada lá. Bem feito, né? Quem manda botar a música? Isso é para a gente acabar a palestra. Mas o, o sonho e os sonhos, a pessoa sai no desdobramento. Né? E nesse desdobramento eu vou ter encontros. E aí, o que a pessoa falou, isso foi bem real mesmo. Houve esse Sim. encontro. Agora é assim, ó. O, qual o significado do encontro desse? O que é que fica? Fica alguma coisa que... Uma frase, uma palavra... Que vai fazer diferença no nosso dia, na nossa semana Ou, às vezes, só encontrar o pai Da minha amiga É uma referência que eu tenho que procurar aquela amiga Ou eu tenho que, alguma coisa vai acontecer Relacionado a ela, não ruim Mas relacionado a eu buscar alguma outra coisa Ou mesmo, essa lembrança Vai me facultar que eu Me anime para outras coisas Ou eu queira questionar isso Então, são muitos aspectos, tá certo? Olha, pessoal Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês eu, meu Muito obrigado pela presença de vocês e a vocês também pela internet e que possamos refletir sobre algumas questões que nós falamos hoje. Eu não sou o dono da verdade, eu respondi de acordo com o meu pequeno arcabouço né? e talvez não, 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 essas respostas não vão culminar talvez é, para vocês, mas pesquisem, estudem. né? É o que eu fiz muitos anos da minha vida e que eu ainda faço porque o mundo não é movido pelas respostas, e sim pela pergunta. E a evolução de cada um de nós requer nós nos perguntarmos, questionarmos, não sermos teimosos, mas questionadores, sempre buscando a lógica, o bom senso e a razão. Façamos como o bom senso e a lógica encarnada na Terra, que foi o professor Rivário, vulgo Allan Kardec. Boa noite, um enorme beijo no coração de vocês.
2: A alma e é o corpo. A alma é fagulha inteligente apropriada de tantos ensinamentos e devidas recorrentes. A alma É a centelha bendita divina que vivifica toda a gente. Interagindo e se manifestando no corpo invólucro sagrado onde se manifesta o espírito imortal. A alma? Roupa seu Espírito se veste em cada mundo de acordo com as suas necessidades. Corpo. Ó oh, corpo material, bendito és em todos os lauréis de existências idas e das que ainda se precisam incorporar. Alma e corpo. Juntam-se numa grandeza de perspectivas de aprendizado e evolução. Portanto, queridos pequeninos do coração, arde de vossas almas com a gratidão pela vida, pelo corpo, pela matéria, por existir. E que tua alma e o teu corpo, ao desenlaçar-se, possam todos voltar ao pôr da espiritualidade com muitas e muitas alegrias na eternidade.